0: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con eh, partograma en curva, con curvas de alerta de la página 479 Es un sistema de vigilancia el partograma eh, con límites de alerta para prevenir el parto prolongado En él se registra el progreso de la dilatación cervical en función del tiempo Una vez iniciado el trabajo de parto clásicamente se aceptaba que éste se encontraba detenido cuando luego de una hora en las multíparas y de tres horas en las nulíparas con contractilidad normal y sin desproporción eh, cefalopélvica la cabeza fetal no había descendido ni rotado y la dilatación cervical permanecía estacionaria el concepto actual tiene una cuenta en cuenta el proceso dinámico del parto que lo considera el lentecido, cuando la velocidad promedio de la dilatación es menor de 1,2 centímetros por hora en la nulípara y de 1,5 centímetros en la multípara estos motivos fundamentan la necesidad de evaluar desde el comienzo el progreso de la dilatación cervical por medio del partograma que cuenta con curvas de alerta las curvas de alerta del partograma se consideran en supercentilo 10 la evolución de la dilatación cervical para diferentes condiciones maternas y obstétricas entre ellas está la paridad con dos grupos las nulíperas con ningún parto previo y multíparas con uno o más partos previos la posición materna vertical sentada, parada o caminando y la horizontal en cama y el estado de integridad de las membranas ovulares de la combinación de estas variables el partograma cuenta con cinco diferentes curvas de alerta que parten de los 4 a 5 centímetros de dilatación desde el inicio se dibujará la curva de alerta que mejor se corresponda con el caso y luego de cada tacto se marcará en el partograma la curva de dilatación cervical, la altura de la presentación y la variedad de posición, entre otras variables que este partograma considera. Y ahí tenemos la figura 1169. Después tenemos instrucciones y ejemplos para construir en el partograma las curvas de alerta los datos para construir las curvas patrón de alerta fueron obtenidos desde los 4 5 cm 5 centímetros de dilatación cervical por ello la curva que elija para cada trabajo de parto se trazará a partir de que el mismo haya alcanzado o superado los 4,5 centímetros de dilatación cervical que sería la línea de base En el extremo superior izquierdo, el partograma se presenta una tabla con valores correspondientes al percentilo 10 del tiempo en el que cada uno de los cinco subgrupos anteriormente mencionados incrementan la dilatación de 4 a 5 centímetros a 6 centímetros, de 6 a 7 centímetros y de 7 a 8 centímetros, de 8 a 9 y de 9 a 10 y de 10 eh, al parto. Bueno, la curva de alerta se comienza a trazar cuando la curva de dilatación del caso se está, que está siendo vigilado cruza la línea de base. Y este punto de intersección entre ambas curvas será el punto de partida de la curva de alerta. Bueno, con respecto al ingreso temprano, en el ejemplo de la figura 1174 que vemos acá, la dilatación cervical en centímetros y en la, en la vertical y en la horizontal vemos los centímetros esta es la, eh, en el, acá en el, dice la explicación de esta curva es eh, a las 14.30 horas, es un ejemplo eh, se comenzó el registro de los datos de una nulípara con membranas ovulares íntegras y en posición horizontal el tacto realizado en ese momento comprobó una dilatación cervical de 3 centímetros el punto de esta observación se marcó al inicio del registro a las, 6 de la a las 16 horas hora real se comprobó una rotura espontánea de las membranas ovulares y el tacto encontró 4 centímetros de dilatación se marcó un nuevo punto en la intersección de la abscisa a la hora real que son 16, 16 horas, 1,30 horas, del comienzo del regi una hora y media del comienzo del registro, con ordenada a los 4 centímetros de dilatación. En el siguiente examen obstétrico, realizado a la hora real de 18 horas, o sea, a las 3 horas y media del inicio del registro en el partograma, la dilatación cervical la alcanzó los 6 centímetros como se ve, la intersección entre la curva de dilatación y la línea de base se produjo a las 2 horas del inicio del registro en el partograma y este es el punto de partida para comenzar a construir la curva de alerta desde los 4,5 centímetros de dilatación cervical para comenzar a trazar la curva de alerta en este caso de este caso a las 2 horas y media del punto de su partida se marcará el punto correspondiente a los 6 centímetros de dilatación a partir de este nuevo punto 1,25 horas después se marcará el punto para los 7 centímetros desde este se marcará 1, 1 hora 5 minutos después de los 8 centímetros y así sucesivamente hasta el final del parto en este caso el trabajo de parto y el parto tuvieron una evolución normal y la curva de dilatación cervical se mantuvo a la izquierda de la curva de alerta en esta misma figura, la 1174 eh, se presenta otro caso en el que a partir de los 8 centímetros la velocidad de la dilatación se enlentece y su gráfica cruza la curva de alerta, ficha punteada. En este caso, con iguales condiciones de ingreso que el anterior, a las 11.30 horas real y a las 9 horas después del inicio del registro en el parto drama, se observó un trabajo de parto prolongado. Alertado de este sistema de vigilancia, el equipo de salud revisó el caso. Y pudo aplicar oportunamente las medidas apropiadas las condiciones cambiantes en la figura 1175 se muestra el caso de una multipara en reposición horizontal y con las membranas ovulares íntegras ingresó al registro del partograma a las 9 de la mañana con 4 centímetros de dilatación cervical y dos horas más tarde alcanzó 6 centímetros la gráfica de dilatación cortó la línea de base a los 30 minutos del comienzo del partograma y debido a que en los 7 centímetros las membranas se rompieron espontáneamente fue necesario construir una nueva curva de alerta sustituyendo los valores previos por los de una multípara en posición horizontal pero con las membranas rotas bueno, con respecto a la conducta durante el periodo expulsivo, que es el segundo periodo del parto Se inicia cuando la madre siente espontáneamente la necesidad de pujar y se constata por el tacto la dilatación completa del cuello uterino Este periodo en posición semisentada tiene una duración mediana una P50 de 50 de 15 minutos si las contracciones uterinas con la ayuda de los esfuerzos de pujo hacen progresar el descenso y la rotación de la cabeza fetal sin obstáculos se mantendrá íntegra la bolsa de las aguas hasta la coronación de la cabeza en este momento se practicará la apneotomía si el periodo expulsivo se detiene por falta de progresión y rotación de la cabeza con las contracciones sumadas a los pujos está indicada la amniotomía y se introduce una rama de una pinza de cojer entre el dedo índice y el mayor y de la mano que tacta hasta llegar a la bolsa y rasgarla entonces con la punta dentada de dicha rama acá se ve la figura en la 1177 eh, con la punta dentada eligiendo como momento de preferencia el intervalo entre las contracciones si la presentación no está encajada y la vigilancia de las contracciones y de los latidos fetales debe ser continua durante este periodo se recordará que la parturienta la disciplina de su preparación psicofísica para este momento. En virtud de ello, uno, flexionará sus muslos sobre el abdomen y las piernas sobre ellos durante la contracción y se tomará de sus rodillas para aumentar el esfuerzo. Y dos, se le enseñará que en cada contracción debe colaborar pujando. La conducta durante el desprendimiento. Al iniciarse este tiempo final del periodo expulsivo, la atención será más activa aún que hasta ahora. <coughs> a. Tenemos la asepsia. Se preparará el campo aséptico, bulbo, perineal y vecino, así como los elementos de uso inmediato, como la mesa con instrumentos, compresas, gasas, etc. B. La vejiga urinaria solo ante una vejiga muy desciendida, que sería un globo vesical se realizará cateterismo de la misma extremando las medidas de eh, antisepsia c. la posición de la parturienta en un periodo expulsivo normal pueden utilizarse varias posiciones la, la de litotomía, que es el de cúbito dorsal con las piernas elevadas después tenemos la ginecológica, que es el de cúbito dorsal con los talones al mismo nivel de los glúteos la semisentada, que es semejante a la ginecológica, pero con el respaldo inclinado, unos 130 grados y la sentada, para lo cual se han diseñado sillones obstétricos la de cuclillas, que es la más recomendable, es la posición semisentada con las piernas y tobillos libres sin atar y los pies apoyados en dos plataformas vemos acá en la figura 1178 la preparación de la parturienta para la atención del período expulsivo y la preparación del campo y de los instrumentos para la atención del periodo expulsivo bueno, D, la participación de la madre <ríe> se recordará a la parturienta la técnica psicofísica aprendida para este tiempo y es el momento eh, álgido y se suelen olvidar los mecanismos de contracción relajación y respiración que corresponden E, eh, la protección del periné es la principal función del obstetra en este periodo para evitar los desgarros y sus mayores inconvenientes como propagación hasta el ano, el esfínter y el recto. Para proteger el perinés se procederá de la siguiente manera. Se permitirá el avance de la presentación manteniendo su flexión. Se solicitará a la parturienta suspender los pujos y mantener su respiración jadeando. Se enlentecerá el desprendimiento apoyando la mano izquierda sobre la presentación para que la deflexión se realice lentamente y se colocará la mano derecha provista de un apósito sobre el periné abarcándolo entre el pulgar de un lado y los dedos eh, restantes de la mano del otro y se terminará el desprendimiento con la salida de la frente, la cara y el mentón sucesivamente el curso del desprendimiento puede efectuarse espontáneamente en forma acelerada o retardada en ambos casos con sus consiguientes riesgos eh, si, se, eh, si se acelera puede haber riesgo de rotura del periné que ha de controlarse con las maniobras arriba descritas si se retarda el peligro es el sufrimiento fetal y en estas circunstancias se puede aplicar un forceps de tipo simpson eh, traccionando simultáneamente con el pujo para facilitar el desprendimiento de la cabeza cuando ésta se haya detenida con respecto a la episiotomía consiste en la sección perineovaginal vaginal realizada en sentido medio lateral o en la línea media se realiza para evitar desgarros importantes cuando la cabeza fetal coronando distiende excesivamente el periné sin ceder a la dilatación necesaria para su salida y cuando en periodos expulsivos prolongados con buenas contracciones y pujos eficientes el perine resistente eh, es el impedimento para el nacimiento del niño en algunos partos se puede observar que el periné se distiende eh, se adelgaza y muestra un color blanco nacarado señalando inminencia de rotura en este caso, antes de que se desgarre espontáneamente eh, antes de que se desgarre espontáneamente en cualquier dirección y profundidad, interesando tejidos y órganos importantes en el trayecto entre el ano y el recto, ano o recto, <coughs> es preferible practicar la episiotomía. Y la episiotomía no debe practicarse como una rutina. En los partos de término, su frecuencia no tendría que superar en las nulíparas el 40% y en las multíparas el 15%. bueno, la técnica de la episiotomía se infiltra con lidocaína al 1 o 2% el trayecto de los tejidos a incidir se incide luego con la, tierra, con la tijera en el sitio elegido existen tres trazos de incisión eh, el mediano, que se extiende desde la consul, comisura posterior de la vulva hasta el ano siguiendo la luna, <coughs> la línea del rafe perineal el mediano lateral que parte de la comisura vulvar posterior y sigue un trayecto diagonal en el periné y lateral que nace en el labio mayor en la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior y se dirige en forma diagonal hacia la tuberosidad isquiática la episiotomía <coughs> se, 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 se repara por la episiorrafia aunque por razones didácticas incluyamos en este sitio la técnica de su ejecución el momento de elección para realizarla es después de terminado el parto inclusive el periodo de alumbramiento bueno, el nacimiento con la protección perineal termina en el desprendimiento de la cabeza aunque el resto del cuerpo con frecuencia se desprende espontáneamente es habitual ayudar a su salida final y para ello, una vez desprendida la cabeza se observa si hay alguna circular del cordón ajustada al cuello que de existir debe deslizarse sobre la cabeza o sobre el hombro si la tensión de la circular lo impide, se secciona de inmediato el cordón entre dos pinzas de coja. <coughs> se toma la cabeza con ambas manos de los parietales anterior y posterior y se la tracciona suavemente primero hacia abajo, descendiendo con ello el hombro anterior hasta sobrepasar el pubis para invertir de inmediato el sentido de la tracción ahora hacia arriba después tenemos la ligadura oportuna tar o tardía del cordón umbilical se debe realizar en todos los recién nacidos <coughs> con el objetivo de prevenir hemorragias en las primeras horas de vida bueno, para contribuir a prevenir la anemia ferropénica del niño el momento oportuno para proceder a la ligadura es el del cese de las pulsaciones o latidos del cordón tiempo que varía entre 1 y 3 minutos de nacimiento con el niño colocado unos 20 centímetros por debajo del plano materno esta es la manera más fisiológica para ligar el cordón con esta, la ligadura oportuna o tardía, pasan de la placenta al recién nacido entre 80 mililitros y 100 mililitros de sangre y esto representará para el niño un aporte sanguíneo adicional de un tercio de su volemia antes de nacer. Los eritrocitos de esta sangre pronto se destruyen por hemólisis y proveen las reservas del niño unos 50 miligramos de hierro que es el adicional necesario para contribuir a evitar anemias ferropénicas en el primer año de vida. Bueno, con respecto al riesgo de hemorragia materna, la ligadura oportuna o tardía, en comparación con la inmediata al nacimiento o la precoz, que sería antes del minuto de vida, puede demorar algo la duración del periodo placentario, que es el tercer periodo o alumbramiento pero no aumenta el sangrado posparto en la ectericia neonatal la ligadura oportuna o tardía no aumenta su frecuencia en el recién nacido de término el quejido neonatal eh, que es el neonatal grunting se le dice con la ligadura precoz su aparición se reduce <coughs> cuando se realiza la ligadura tardía, oportuna el quejido que pudiera presentarse en algunos niños es transitorio y no implica riesgo. La hiperviscosidad sanguínea del recién nacido aumenta levemente con la ligadura tardía, pero no tiene implicancias clínicas. Y la dificultad respiratoria del recién nacido no se asocia con el en el momento de la ligadura del cordón y la lactancia materna, hasta el momento el único estudio controlado determinó que la proporción de madres que iniciaron lactancia materna después del alta de la maternidad fue superior en la de sus niños que tuvieron la ligadura tardía por las evidencias encontradas hasta el momento se puede afirmar que la ligadura precoz, que es antes del minuto y la inmediata del nacimiento, no está recomendada como rutina y su práctica debe estar indicada, eh, justificada. Bueno, en el próximo episodio vamos a ver cuándo son, eh, eh, cuándo hay, eh, cuáles son las indicaciones para realizar la ligadura inmediata al nacimiento. Bueno, espero que les dos tengan buena jornada. Bye bye.